0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы с главной автомобильной программой страны. Меня зовут Игорь Руженик. Как обычно, субботняя АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ ПРЕДВОДИТЕЛЬСТОВ Твое-моя! во, как хорошо я сказал. Сан Саныч Сансанович, здравствуйте. Да, добрый вечер.
2: Она пятничная, но зато это первый день Я лета. сказал субботний? Да. да. Ну, очень субботний. Таки субботы хочется.
1: Над Мы в предвкушении
2: второго дня лета
1: отдыхать в субботу... Я вчера с другом встретился э, в заведении. И говорю, слушай, говорю, а почему столько народу много? Дикое количество какое-то. Он говорит, ну как, Говорит, это предвкушение пятницы. Ну, естественно. Вчера. Вот. А, а у, нас предвкушение... у нас предвкушение
2: субботы. И, и лето что, наступило. И что радует? Да. А самое главное, первый день лета. Да.
1: Вот. Уже предвкушать не надо. И почему?
2: дураку ясно, что воскресенье праздник. Да. Ну что ж, сегодня мы поговорим о... Ну, сегодня первое число, вступили в действие новые правила. Если кто не знает вдруг. Да, вот. ГАИ пошло навстречу народу Ура. и, пытаясь выжить из бюджета денег, написала аж 24 пункта предложений, как нам жить дальше. Ну, с точки зрения безопасности движения. Я добавил 95-й, потому что круглые бывают только дураки. Да, правильно. Потом мы поговорим... О самом дорогом кроссовере Роллс-Ройсе Кулинан. Такая
1: бриллиант в короне кроссовера. Сан Саныч меня уже успел огорчить. Сказал, что уже заявки не принимаются на этот год. Вот. Я опять опоздал. Познакомимся с тем, как
2: художники... В конце 19 века начали рисовать автомобили. Вообще, что такое автомобиль в искусстве, то есть автомобиль на картинах? Прекрасно. Вот, Похож ли? Да. А, во второй части мы поедем на Колыму. Вы знаете, великий лозунг. Приезжайте к нам на Колыму. Вот всегда отвечать, лучше вы к нам. А я считаю, что лучший маршрут на, для отпуска — это, это Колыма. Колыма да, Хорошая да. компания. Расскажу. Правда, это не сейчас. Это, так сказать зимой. кого Вы знаете, любите отпуск в декабре? Да, вот, поедете на Колыму. Зимой на Колыму. На Колыму надо ехать только зимой, иначе никакого ощущения праздника не будет. Ну, начнем мы с новых правил. Во-первых, понятно, европротокол. О том, что происходит по европротоколу, мы с Игорем уже обсуждали, и в архиве Автасы все разложено по полочкам, не только нашим, но и мнение слушателей и даже некоторых экспертов за эфирных у нас есть. Единственное, что я проверил, работает ли приложение Европротокол, не работает. Не успели. Не успели. Дальше еще один маленький нюанс. Пока не работает Европротокол, на 400 тысяч не рассчитывайте. Вот только вот. до 100. В ПДД изменения не внесли о том, что не имеет права при ДТП оставлять место аварии. А вот это новое введение, да, оно требует, чтобы оформили и убрали. Ребят, не увязывайте... Подождите, получ... как? Так
1: все-таки, вот если вот что-то у меня случилось... Вот вот а теперь. Да. Если
2: у вас два автомобиля бестелесных... — Да, в левом ряду на МКАДе. — Да, то быстренько оформляете и убираете. Угу. Вот. Самые умные могут набрать гаишника угу. и сказать, что, что нам делать. Обязан гаишник сказать, приезжайте на ближайший пост. — Вот так. Понятно. Вот. — Но так как у нас ведь ГАИ, оно вместо того, чтобы вносить изменения, да, протокола, оно занялось... Э, Перспективы, как мы будем жить дальше до 2030 года, ну, так как прекрасно. у них финансирование в 2020 федеральной программы безопасности движения, которая обошлась нам огромную сумму денег, вот. В основном ушло все в пар, потому что наглядная агитация. Да,
1: кто эти деньги что же нам сжатывают? Ну Но ну они что, еще господи? хотят. Они ну, хотят федеральную программу
2: до 2030 года.
1: Саса, а что на их наговорить? Вот сегодня первое ДТП произошло на крымском мосту. Ну, так сколько дней уже прошло? Я думал, раньше будет. Не, и чё? Ну, разумеется, один въехал в другую. Естественно, ну, есть, любовались сейчас. Да, да, да. Вот, так что. Составили по Европротоколу и разъехались. Молодцы! Вот, молодцы! Я да. за них.
2: Дальше у нас появляется новая разметка. Теперь, если вы видите желтые две полосы, это значит обгон запрещен. Учтите. Как в Америке. Да, что это может в знак при этом не поставят. Угу. Она может появиться неожиданно. Опа, на! Да, это Классно. очередная ловушка-кормушка да. для слабых на карман гаишников. Да, да, да. Вот. Увидите голубую полосочку на перекрестке это значит э, ваша траектория. Угу. Пересекать нельзя надо держаться в траектории. Это правильно, потому что у нас народ на перекрестке теряется, теряет траекторию. У нас что, разметку. Вот для меня непонятно, я много все-таки лет ездил без всякой разметки. И как-то а... все равно радиус держали. Да, а сейчас да, по прямой это без разметки не умеют. Ну да. А уж радиус держать это вообще высочайшее искусство управления. Вот э, нарисовали, теперь синяя разметочка. Ну, понятно, что вафельная разметка уже есть. Я посмотрел, вот тут понаблюдал на самотеке. Ну, работа. Да, плевать ну, хотели серьезно. все. Да, и камера висит. Не все равно. Наш народ штрафом не напугаешь. Нет, точно. Штраф, камера висит. Прекрасно выезжают. Вот сегодня девушка в телефоне, причем не просто в телефоне, и прямо и посерединке встала. Удобно. Потому что горелся красный. Ну, конечно, Причем сзади нее никого. Спереди она просто встала и все. Тут, конечно, поток. Мань, даже что ты говоришь? Да нет ничего. Все О. нормально, Мань. Все хорошо. Еще я с интересом наблюдаю поворот направо на
1: улицу Чехова. <с2> а <А-да>, что там такое? Там, тоже там вот
2: три таких счета стоят. <н-ж ED> поворот направо только со второго ряда.
1: <н-ж ED>
2: Потому что полоса для да. Да мы в гробове дали это ваш... скромное... читать. У меня такое ощущение, что читать не умеют. Ладно, гаишник вас остановил за нечитаемые номера. Подарите ему букварь. Если да, он читать у нас не умеет. И
1: а не у нас, умеют. оказывается,
2: граждане. Граждане, за это дело вы получаете большой штраф. Я предупредил. Вот.
1: Так что, смотрите. А еще ввели спица... еще будет знак проезд автобусом запрещен. Там будет много знаков. Много новых. знаков. Новых. На время, Ин... нет, это на время чемпионата. А да, теперь мира. инвалиды
2: у нас, теперь все инвалиды всех групп будут получать знак инвалид угу. и пользоваться инвалидными местами. Приветствую. Я тоже
1: приветствую. приветствую. Ну, как инвалид конечно. умственного труда, дайте мне знак инвалид. Тем более они сейчас очень хорошо живут. Я смотрю, кто в центре стоит на инвалидных местах. Это, в общем-то, богатые люди. Да. да,
2: инвалиды в нашей
1: стране всегда да, были богатыми да, людьми. Прекрасно. Как-то вот. Но...
2: Все-таки я считаю, что лучше пусть инвалид, не инвалид, да, Нет, попользуется. Будет, Но главное, что для инвалидов было бы место. Я как-то вот это... Вот. Ну, давайте вернемся к нашим любимым гаишникам и к программе безопасности. Любим мы их, Сан да, шипы-то отменили. Мне до сих пор непонятно, кто бенефициар вот этой вакханалии, который развел... 40 миллионов автомобилистов Нет. Причем... Но самые умные
1: распечатал на принтеры Отменил ты кто? Отменил начальник ГИБДД Который сказал Как? Что? Неужели штрафуют? Ага. Подожди, а кто тогда у тебя в ведомстве это ввел? Ты же а это подписал Он же, ги...
2: он же генерал Ему только козыряют, ему ничего не рассказывают. Нет, вот это ему это говорят, фантастика. Ты же понимаешь, да? С да. генералом кто разговаривает?
1: Никто нельзя. Только без... маршал. Никто с генералом не разговаривает. С генералом ему говорят, есть. Да, есть, все, да. Так точно. Чего еще да говорят что, генералы? Пока... Я человек сугубо штатский. Я... Сан Саныч, я... мы с вами давно уже живем в нашей стране. Пока до зимы, во всяком случае. Шипы можно не вешать. Да, не вешайте этот знак.
2: Пока. Но ведь люди потратились, и мне интересно, кто получил основной заказ на печатание. Да, знаю, да вот Это об этом никто нет, не знает. Нет, нет, нет. У нас, а так как некоторые вешали во все заднее стекло, так украшали. Вот, я говорю, самые умные распечатали на принтере
1: и привесили. Мне, знаете, Сан Саныч, мне когда номера смогли делать, то есть когда заказы на изготовление автомобильных номеров стало, можно размещать где угодно, мне перм стало жалко. Потому что в течение десятилетий все знаки
2: делались в перми. Да, у них есть госзнак. да. Ну, теперь перейдем к 94 пунктам. Ну, хотя бы к самым сладким Самые сладкие Опять же, для вот всегда, как только у нас появляется законопроект Оттуда высовываются ушки мелких коммерсантиков Это называется аффилированная структура Они нельзя ли нам урвать денежки? Ну, Вот, и там появляется огнетушитель, там 5 литров и не меньше да? Аптечка только такая А тут появляется термоодеяло. Ну, Ты должен должен укутать в каждой машине по термоодеялу. Чтобы не тебе, не твоей семье, а чтобы укутать пострадавшего в дорожно-транспортном путешествии. Я всегда говорю, что, ребята, вот я разговаривал с профессионалами, с врачами-травматологами. Врач-травматолог, вообще вот, мне всегда говорил: не лезь. Ну, конечно. Ты только сделаешь хуже. Если он не горит, лучше пусть там лежит. А если кровь фонтаном? И что ты будешь делать?
1: Термоодеялом
2: укутать. Так вот, предлагают его достать, ведь термоодеял сверху Нет. машина покалеченной ты не оденешь. Нет. Надо все-таки достать. Достал, укутал, приехали, труп укутанный, теплый. теплый труп.
1: Хорошо. Не охлаждается.
2: Хороший да. идея. Но меня другой смущает. У нас что? Мы все время, когда выбираем, частенько мне говорят, а какой объем багажника? Владимир Владимирович, мере. Багажник мешками с картошкой. Ну да.
1: А термоодеяло там
2: будет занимать сколько места?
1: Не-не, Сансач, ну, это тоненькая такая штучка. Это простая. Ну, это
2: фольга такая. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Два жилета, а то и пять если у тебя много пассажиров. Да? Термоодеяло.
1: Я, Кто-то кстати, еще подсуетится Нет, я, например, знаю одну компанию в Москве, в Москве компания, которая производит термодиалы, обеспечивает термодиалами только она, одна, ну наверняка одна конкурсная основа. Но ну, естественно. И, конечно, тендер, обеспечивает там... термоодеялами все московские забеги, марафоны, полумарафоны. Одна компания. Одна, 42
2: одну. миллиона автомобилей. 42 миллиона одеял. Да. Вот это, я понимаю, госзаказик. Вот это серьезно, за это да, стоит да. побороться. Я не знаю, сколько стоит одеяло, мои дорогие не, слушатели. Дешевая, а дешевая. напишите нам, сколько стоит термоодеяло. Мы Нет, с удовольствием
1: вот это озвучим. Я последний раз покупал термоодеяло, хорошее, итальянское. Я покупал, я что-то заплатил за него рублей 500 это дорогое, наш стоит, по-моему, 150-200. Ну вот на 40 Ну, миллионов, на 40 миллионов умножаем. Значит,
2: будет стоить 2000.
1: неплохая прибавка к пенсии. Потому как
2: что еще? Алкозамок.
1: Не не понял.
2: Если вы попались за езду в нетрезвом виде, ну, если вы работаете водителем по найму, любой транспорт для перевозки детей и прочее должен Ну, быть оборудован алкозамком. И водитель должен в него дуть. И не только в начале рабочего дня, но и процессе. по ходу дела. Хорошо, хорошо. Дальше мне. Дальше пошла лирика. Давайте. Мы должны улучшить имидж сотрудника... Дорожно-патрульной службы.
1: Опять.
2: Да. Куда так уж лучше Я ты? его каждый день улучшаю. Вот Куда тут, уж? тут совсем недавно посмотрел там, 8 уголовных дел mm-hmm. на сотрудников ГИБДД разных рангов, По-клёпы. от начальника отделения до э, обычного постового милиционера
1: Клепы. Они... Уголовные
2: дела по быть не может. Нет, придите, они... Сан Саныч, там значит, доказательства так... есть в уголовном деле.
1: Термодиал. Вот тут за 100 рублей купил наш отечество. Значит, смотрите, я так вот... Они просят денег на то, чтобы улучшить свой имидж. Да. Ребят, два балделя а, вообще. А. Вот. Работа э, с детьми. <с- <с- Он этот в случае
2: чего помогал детям? Соревнования юных э, инспекторов э, да, ГБДД. Да. Прекрасно. Я говорю, что чист, чистый гашек собирали Нет. деньги на помощь детям Африки.
1: Нет, ну, инспектора, это должны быть семейные династии. Они своих детей должны, чтобы они выросли, потом стали тоже стали кормиться там же. Да. Да. Вот. И вот,
2: вот из этих 94 пунктов,
1: угу. они
2: как-то вот декларативные 93. Конечно. А то та, остальные там, это вот алкозамок и термодиалом. Причем это Ой, все комики, под соусом. А? Мы сократим. Там не написано ответственность сотрудника ДПС за веренный ему участок дороги, где происходит увеличивается аварийность, да? Я you, вот считаю you... так, что у нас есть госавтоинспектор, за ним закреплен участок, за ним закреплено автохозяйство да? Есть на этом участке аварийность, да? Вот определили, что растет. Увольте чертем собачим этого госинспектора переведите его на шлагбаум, будет стоять начальнику козырять, и все, счастливый будет человек, если он не может работать. Там не написано о том, что мы будем там строить дороги с разделительной полосой. А это не мы, а это не мы, не ГИБДД уже. А какой тогда, о чем тогда идет разговор? А зачем нам тогда нужно вот такое вот? Но самое главное, я вам скажу, на на сайте есть возможность Высказать свое мнение. Я свое высказал, предложил 95-е дополнение. Угу. Вот. Лишить льгот спецконтингент в случае нарушения правил дорожного движения. Судейские прокурорские должны отвечать: пьяный судья преступник. А у нас нет никаких льгот. У так, нас все равны на. Пьяного дороге. судью не может остановить сотрудник ДПС. Тут какого-то прокурорского остановил, так его чуть ли там да, под суд не да. вял. уже, по-моему,
1: отдали. отдали, отдали уже, вот этот это случай, отдали, когда
2: да. мне не жалко гаишника, сам виноват. Привык хватать всех. Надо знать, кого хватать. да, действительно. Обалдели, Хватай его на бывателя. Да ты чего прокурорского? Конечно. А вот. Но ну, бог с ними. Я хочу
1: рассказать Я о том. Не хорошем. знаю, а может быть, ввести специальную разметку для вот тех, кто обладает привилегией Выделенная на дорогах? Выделенная линия, а, а линия радужная. Семицветная. Ну, бог с ней.
2: Это уже не важно. Вот. Вот так что заходите на сайт ГАИ, дополняйте, обсуждайте и радуйтесь. А я вам расскажу про замечательный автомобиль. Это такой преиспорненный имперского величия
1: Улина. Но если... Это не тот, про который вы раньше рассказывали. Нет. Происпорненный имперского величия. Это другой. Это другой. Другая империя. Конечно. Империй у нас
2: не так много, но они еще есть. Вот, кто-то так и остался империей с обломанными концами, а кто-то пытается вернуться туда, откуда пытался уйти. А это Кулинан первый внедорожник от rolls ройс Причем он вовсе не претендует на лавропроходимца.
1: Здесь нет места... То есть попекадили вот на бордюры. Ну, вот да?
2: нет тут места спортивному азарту по преодолению грязной лужи. Роллс-Ройс. Роллс-Ройс. Какие лужи? Вот. Э-э- несмотря на то, что под капотом В12. Неплохо. 6 литров, 571 лошадиная сила. Да там, ниши, там...
1: Ну, самолет,
2: в общем. Да. Причем очень интересно. Я открыл капот.
1: Uh-huh.
2: <laughs> вот. А вот человек пониже меня, он...
1: То есть он не мог закрыть
2: Достать его не так не просто. Это было как-то даже смешно. Но вот, кроме всего прочего, в нем есть такая мудрость и степенность. Вот автомобиль, вот этот фронтон Парфенона. Это очень впечатляет. Но все-таки марки больше ста лет. Так что как, она как, может какой позволить. марки? Какой? Вот. То есть такой автомобиль, знающий себе цену, Так же как владелец. Ведь когда мы говорим про Rolls Royce, это не талант, да? Вот эти машины, они всегда это запах успеха, случайно пришедшего, честно заработанного. Но самое главное, что от них пахнет успехом.
1: <свес> Часто успехом семейным, <къех> успехом поколений. Но ну, День... есть старые, если мы говорим о Великобритании, причем не о пакистанце, который на нем, а англичанин, это старые деньги. Да, но ну, к сожалению... Заработанные на, бедных на
2: берегах Янзы. Ну да, <свес> там <свес> есть новые, новые но... деньги, которые тоже хотят <свес> прикоснуться к вечному, потому что у них-то тысячи лет истории. <свес> да, да. Для нашей страны стартовая цена автомобиля 25 миллионов рублей. Не обольщайтесь, это стартовая цена, потому что никто заказывающий Rolls-Royce на этом не остановится. Ну, понятно. Вот добавляйте еще, и тогда поймете, сколько это стоит, увидев эту красавицу там на дороге. Вот. Кстати, бежать в автосалон бесполезно. Сразу предупреждаю, что.
1: Дорогие друзья, не торопитесь, да.
2: Пока заказы прекращены квоты выбрали да ну Кто-то пока выбрал. ну что значит квота на Rolls-Royce yes, нет ну же. просто вы пока вот прекратили потому как ну э- да вот не все не, не ну, боже. Ну, заказали и все кто да. не успел придите да. попозже вам да. не говорят что есть квота вам говорят ну зайдите там через годик э-э- и что интересно вот самое сложное это всегда объяснить приверженцу вообще марки, зачем это нужно. Потому что многие сказали, ну, они совсем с ума сошли. Какой внедорожник? Вот. И вообще, там, знатоки почему-то вдруг посчитали, что вот такой силуэт лег... слегка фриволен. Для Rolls-Royce. Ведь... Да. Хотя у него, скажем, сзади фонарики, это явный, так, относ к ранним 30 Вот. По силуэту как раз он очень... С другой стороны, нынешнее время стремительно меняет оценки. И когда мы смотрим на этот автомобиль, мы понимаем, да, вот такой должен быть современный Rolls-Royce. Лаконичен по стилю, абсолютно узнаваем во всех проекциях. Никакой цитаты, вот что удалось дизайнерам Rolls-Royce, это не малейшие цитаты кому-то. И в то же время
1: великолепен, скромен, но великолепен. Дорогие друзья, обратите свое пристальное внимание на этот автомобиль.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что не оставляете без своего внимания. Сансанович Пикуленко, сегодняшней ассамблеи. Сансаныч, вот нам написали. Э, знаете, давайте вот мы с вами поосторожнее. Мы с вами тут пошутили, говорили инспектора, тренера, чтобы а, быть ближе ну, к вот народу. Э... Вы учте русский, федеральное радио. Знаете, мы даже еще и хэкаем иногда. Ну, вот. а я так вообще из технарей, у меня двигателя... Куда
2: деваться? Профессиональный жаргон, извините, имеет право.
1: А я когда я... защищался, у меня кандидатская в портфеле да. лежала. Вот. Вообще,
2: самый зна... большой знаток русского языка, которого я знал, его фамилия была Левенталь. Поэтому успокойтесь, ребята. Да. Успокой. Хотя... А... У нас сейчас что-нибудь успокоительное будет? Да, или? сейчас успокоительное. Автомобиль в искусстве. Ой, прекрасно. Вот э, есть, вот у автомобиля, у самого, 400 изобретателей. Ну, из этих 400 до патентного бюро дошли двое. Немного. Готлип Даймлер и Карл Бенц. Вот. А так всегда, что кто-то изобрел раньше, кто-то запатентовать хотел, но не пошел. А вот картина художника автомобильная имеет четко, кто первый нарисовал и в каком году. То есть это вот это все есть. Это у нас есть. Тулус, Латрек. Нарисовал в 1898 году картину, которая так и называется «Автомобилист». Просто. Да. Там сидит дяденька, а тогда ездили дядя в шубе, в очках, потому что, видно, рисовал осеннюю. И у него еще не баранка, а вот этот вот да. штурвальчик. крутил. Крутил. Да. У него в одной руке э, рычаг, а в mm-hmm. другой крутилка. Вот это первая картина. Кстати, Тулус Латрек действительно рисовал. И если кто-то останавливался в Монтре-Палас, на одном из этажей висит картина Тулус-Латрека, там автомобильщики, но стилизованные. Вот. Узнаваемо. И вот с этого момента автомобиль вошел в искусство. Сначала почему-то бросились карикатуристы. Ну, потому что на лошадь, на карету <coughs> не очень похоже. Похоже, но не очень. Вот. А потом, значит... Одна картина, которая вошла в <кười> историю изобразительного искусства, французский писатель, то есть это художник Леандер, он нарисовал картину «Приезд шофера в деревню». Уже хорошо. Причем на картине автомобилей и водителей нет. Да яркие. Но там видна испуганная и разбегающаяся в разные стороны Толпа. публика. Да. Ну, такой, значит, переполох, который устроило механическое чудовище во французской деревне.
1: Железный конь идет на смену крестьянской французской лошадки. Да, еще, значит,
2: цветной стамп художника Лапара под названием «Вопрос». Действие происходит в крестьянском доме, куда заглядывает заблудившийся шофер. Хозяина мирно сидевшие за ужином, завидев распахнувшего дверь автомобилиста в меховой одежде и очках, шарахаются от него, как
1: от нечистой силы. Вы знаете, он, возможно, зашел с вопросом, немцы в деревне есть. Потом все стало, конечно,
2: гораздо интереснее. Автомобилей стало больше. Да. Автомобилей стало больше, их перестали бояться. И тогда публика уже стала относиться к ним получше, и появляется картина там «Шоферы. Выезд после завтрака». То есть это опять же французы. Почему-то очень много французских художников было э, в этом деле, и они как-то поплодовитее оказались. И это там старый автомобиль, ну, по нашим понятиям, э,
1: в Булонский лес отправляются от ресторана. Есть, Дорогие это... друзья, мы все знаем, чем славен Булонский лес. Особенно тогда был славен. Булонский лес. Потом вот уже
2: проезд автомобиля через деревню, он выглядит уже вполне естественно, и там уже не ужас. Среди пейзан. А вполне себе любопытство. Мальчишка там, ну, хозяин держит лошадь на заднем плане, она пытается встать на дыбы. Сбрыкнуть. Собака уже бежит не к автомобилю, от него. Вот. Мальчишка пытается погоняться с автомобилем. Ну и там такой шофер в очках, в в кепке. Весь укутанный. Там дама рядом с ним и еще дама с мужчиной на заднем сиденье. То есть это богатые люди, а тогда такой автомобиль — это принадлежность богатых людей, выехали на природу. Узнается, да Дион Попеллер. То есть, То есть машина видно, вполне машина, да. узнаваема. Uh-huh. Дальше пришли сюрреалисты, футуристы и прочие импрессионисты. И что у них? Ты ничего и не поймешь? У них кляксы... Кстати, я еще раз напоминаю, для высокохудожественных людей, которые хотят поближе прижаться к искусству, если вы не за рулем, а также сейчас, посмотреть да. на все, о чем да. мы говорим, то, пожалуйста, на сайт Автаса, там даже картины есть. И импрессионисты, и соцреалисты. Так вот, они тоже внесли в свое лепту. Да. У них, правда, автомобили неузнаваемы. Но э, появляется. Вот это ощущение города, в котором живут автомобили. Гонки. Очень любили показывать гонки. Кстати, да. Вот. вот. Но им долго... вот Меня всегда напоминает искусство древнего мира. Там же долго не умели человека рисовать нормально. Ну да. Так вот, художники где-то до 20-х годов 20 угу, века, угу. они автомобиль В движении не умели рисовать а правильно же Он быстро как а вжиг Искажали, потому что им очень хотелось Передать скорость ну, да, да? Да. вот и вот, Или они искажали машину Или потом они научились искажать пейзаж Но машина уже была Но так как в это время появилась фотография Они конечно, все этиизмы появились Почему? Потому что появилась фотография И им пришлось там что-то там, Рисовать У нас в стране все происходило По-другому Конечно, у нас были тоже ранние периоды, когда у нас художники рисовали, как Бог на душу положит. Но к нам искусство нарисованного автомобиля
1: почему-то пришло после революции. Да я вам скажу почему. Это же, извините, Сансанович, как-то вы аполитично говорите. На чем стоял этот самый, который вот ну картавил? Когда на этом на вокзале на, на а это что? Автомобиль. А, да. Конечно, вот, ну, да. вот. Но я как-то вот это не
2: посчитал Кони... за художественное изображение автомобиля. А вот... Хотя, да, ты прав, ну, что да. это же было Растиражировано в огромном количестве. Конечно. Но ранние художники, вот это в стойле Пегаса, которые собирались, да, да, да. они очень любили, например, рисовать автомобиль ночью. Вот их как вдах. Красиво. То ли они днем действительно спали, а выползали только ну, в стойло пигался да, да, из да, него да, ночью. Да, да. Но у них было много автомобилей ночью. Видно, автомобиль ночью производил в завораживающих впечатлениях. Да, из ну. темноты вылезали да. эти фары. Да. да, Потом уходили вдаль, вот эти фонарики, да. такие мерцающие лампадки тогда еще На
1: кому произвел автомобиль в свое время впечатление, я помню. Он ну, просто его
2: переехал. Ну, конечно. А дальше начался уже соцреализм. Кстати, он коснулся... И э, там тоже от э, художественного изображения автомобиля часть художников пошла дальше. Она пошла в рекламную Ну стезю. И еще самые талантливые они стали рисовать так называемые рентгены. А
1: это что такое? Это
2: ну э? вот машина в разрезе, что А-а-а-а-а. называется. То есть вот рисованный автомобиль, <с там двигатель, трансмиссия были ремесленники, но были потрясающие люди. Это американцы первые начали, у них этот стиль, и сейчас это все как произведение искусства. То есть, вот как собирают гравюры и стампы, так собирают картины рекламные угу. художников. И рентгены это вообще отдельное коллекционирование, выставляются на
1: аукцион. Так они называются, рентгены. Рентгены, да. Рентгены, угу. да. Угу. То Классно. есть это
2: вот автомобиль в разрезе нарисован. Но нарисованный, не сфотографированный, а именно нарисован. Там прорисованы все мелкие детали. Высочайшее искусство художника. Высочайшее искусство. А потом. Уже автомобиль как-то занял свое место на картинах и стал таким действующим лицом второго плана. У нас наступил соцреализм. И у нас на первом плане была девушка с веслом, но сзади вполне узнаваемый автомобиль. Вот Пионеры на Васильевском острове. Тут едет Линкольн, тут стоят пионеры, на заднем плане Растральная колонна. Ну,
1: прекрасно, что великолепный пейзаж я пей... да.
2: Вот. Или вот особенно в 50-х годах э, искусство такое было очень промышленное. Например, самосвал ГАЗ-93 у комбайна СК-4.
1: <свят> Картина ну, художника такого Но ну, а почему нет, собственно говоря? То есть автомобиль уже становится полноправным участником да, живописного и полотна. Да, причем это
2: так вот Полноправный участник, причем видно, как художник э, прорисовывал детали. Комбайн СК-4 э, многоплановая техника mm-hmm. с э, Кевером, как это. С...
1: Я не знаю, как, Ильич, Сразу сразу вот, не надо вот, у меня ну, спрашивать. Я могу тебе потом показать после вот с, этой, с этими картину. штуками. Вот, вот с этими, всеми, да, да, которые
2: мелкие. Очень четко прорисованы мелкие детали. Вот. И... Там диски, вот прорези в дисках, вот эти вот шесть прорезей. Все как полагается. Это был уже, даже не знаю, соцреализм, не соцреализм. Хотя пробивались художники э, в Советском Союзе, которые рисовали вот здесь узнаваемый трамвай МТБ-82. А вот э, тут узнаваемая машина и узнаваемая даже Москва. Причем это Москва в 70-х, где уже на Садовом кольце высокие дома. Но вот э, такие узнаваемые вещи, хотя красиво, город под дождем называется. Едут такси, там все. Э, И вот подобное искусство, оно художников не проходило мимо их, большинство художников, но... Все равно, вот след автомобильный в истории остался, а основополагатель был Тулус Латрек. — Ни больше, ни меньше.
0: — Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вот — Интересно, Александр Ильич, а сейчас существует такая значит, услуга у художника, допустим, кто-нибудь из богатых заказывает Никасу Сафронову, Свой автомобиль. Я не думаю, что Ника Сафронов откажется. Я не думаю, но я как-то вот не встречал. Я тоже вот, вот не свой встречал. портрет
2: чаты домочадцев, портрет любимой собаки заказывают, это я знаю. Ну вот Домашних животных. Жена, дети, собака в одном ряду. Заметьте, а тещу не заказывают? Нет. Вот. Вот а почему? вот заказать автомобиль, не знаю. Странно. Ну, странно. Все-таки нет культуры. Да. Вот, Но я хочу рассказать о китайских Там культуры много. Они очень стали не только культурные, но и инновационные. Построили двухкилометровую солнечную автостраду. То есть дорога. Такая нормальная двухполосная дорога. Которая состоит из солнечных панелей. То есть из солнечных батарей. Которые вырабатывают электричество. Причем происходит это все на востоке Китая. Сверху покрыто специально сделанным прозрачным бетоном. Это как? Ну, он прозрачный. Бетон. Бетон. Ну, то, то есть, его надо было. Батареи изобретать не надо, их изобрели уже давно. И китайцы мировой лидер по производству солнечных батарей, Обидели нашего любимого Чубайса. Он целый завод купил, а китайцы сделали дешевле и быстрее. У
1: меня сегодня в третий раз за полгода армяне дорогу латают. Около дома. А здесь, значит, говорите прозрачный бетон.
2: Да, прозрачный бетон. Под ним установлены солнечные панели, которые генерируют 1 миллион киловатт-часов в год. Электроэнергия Неплохо. Неплохо. Э, ну, как сказать Миллион киловатт-часов в год Я бы не сказал, что это слишком много Но, с другой стороны, этого достаточно Чтобы освещать не только эти два километра Да и еще 30, которые рядом я только не понимаю, зачем на дороге-то это делать? А, ну, потому что сон-то чё зря пропадает? Не, а рядом? Ну, как тебе сказать рядом? Рядом — это дополнительные затраты. дорогу все равно надо строить. А, ну да, собственно дорогу все равно надо строить. И чего она тут без Просто так. Да. Причем, если вы думаете, что китайцы были первыми, ничего подобного. Во Франции открыли километровую трассу. Правда, американцы тоже сделали, но у них как-то неудачно, наверное, не изобрели прозрачный бетон. А китайцы ну, не продали. Вот, и вышли из строя очень быстро, их дорожка долго mm-hmm. не простояла. А у китайцев они начали все-таки правильный подход. А почему это хорошо? Дорога, в принципе, да, она все равно есть. Она занимает, ведь это Китай. Там вся земля государственная. И если нужно, есть свободная земля, ее предпочитают или обработать, или что-то на ней построить. Когда у тебя живет миллиард с лишним народу, земли лишней не бывает. Вот. А с экологией в Китае, все мы знаем, не очень здорово. Когда ты стал мировой фабрикой, ты частенько становишься грязной фабрикой. И вот
1: поэтому, а дорога много, почему не сделать? Опять же, напоминаем, Китай... в Китае нефти. Нету вообще. Есть немножко газа, но нефти нет вообще. Уголь есть, чуть-чуть газа. А дорог они понастроили столько, что
2: сейчас их, когда надо ремонтировать, ты можешь их все устелить этими батарейками, залить прозрачным бетоном. И, по крайней мере, у тебя появляется возможность сэкономить электроэнергию, потому что днем она набирает батарейки, ночью отдает на на, на, освещение и прочее своей инфраструктуры. Мы же, кстати, так вот незаметно-незаметно, а вот с солнечной батарейкой, там всякие знаки, переходы, их же все больше и больше становится. Везде-то эти, собственно, вот. В области въехали в деревню, а у них за деревней целые солнечные электростанции.
1: Сан Саныч, я тренируюсь, бегаю по вечерам. Если это вечером... Рядом в парке. Так фонари на солнечных, батаре... на солнечных батареях и ветряках. Спасибо Капкову. Ну, ничего, да. правда, не изменилось после этого. Ну, в смысле не, 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 Как Капкова убрали, ничего там не улучшилось.
2: Вот. Вот, вот, а... вот это у нас есть. И, и вот подобное я внимательно смотрю за этим экспериментом. Потому что сразу там вот. Ну, понятно, что Китай сейчас лидер по количеству электротехники на дорогах. Подзаряжать. Я не думаю, что хватит этой мощности, чтобы серьезно зарядить автомобили. Да? Но э, чтобы обслуживать саму дорогу, почему нет? Дороги должны освещаться. Дороги должны освещаться. И пусть она сама освещает. Сама себе освещает. Да. Да? А машинам же все равно почему да, Конечно. Прозрачный бетон, непрозрачный бетон. Солнечные батареи. Если бы их заставляли колесами, ведь была безумная идея колесами крутить Был так, дорогу, которая идея.
1: вырабатывает электричество. Это, Но это... это вечный дверь, это плохо физику вот, учили. это просто, наши да.
2: израильские товарищи придумали. Да, 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 Кто это... еще? Да. еще? Да. Что они зря тут они ездят?
1: Книжку Перельмана не читали занимательная физика.
2: И вот подобные вещи, конечно, в Китае, где Солнца много. Много где электроэнергии мало, стоит она. Ведь, опять же, там все стоит дорого. Потому что надо делиться... энергоресурсы на всех, дорогие. А энергоресурсы да. дорогие. Поэтому для них вот это вот ноу-хау... Это выход. выход да. Потому что американцы те считают точно так же, что у них е... Понятно, что... Есть дороги широкие, просторные, но у них есть там в скалистых дарах вот такие вот дорожки, которые, в общем-то, освещать надо. И они, дороги со встроенными батареями, то же самое. Там, правда, вот в этом штате, которую быстро сломали. Почему? Потому что заповедник. Ну, Ну, ты же не можешь срубить там реликтовую секвой и поставить солнечную
1: батарею. Тут
2: тоже, да. Вот. А Нормандия, ну что же в Нормандии? Не знаю зачем. Там и солнце не всегда бывает. Это же северное правительство. Можно Франции. в
1: Провансе? можно. Вот. В Испании можно. Но в Испании все в ветряках.
2: Но сам факт, мне просто, вот я с этой точки зрения не понимаю. Во-первых, когда едут машины, да, всегда остается так называемый загар.
1: Uh-huh,
2: вот. да. Это вещь, которая дорог загрязняет. Вот как ее будут, эти ее тогда надо мыть, наверное.
1: Специально китайцы наймут.
0: Будем посмотреть, как это все будет.
1: Безумно интересно. Следующая страница через 8 минут.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, вторая страница главной автомобильной программы страны Ассамблеи Автомобилистов. А предводительствует ей, разумеется, Сан Саныч Пикуленко. Куда поедем? <связывая> ну, как всегда, у нас лето началось. Да.
2: Маршрут для отпуска в мужской компании. Женщин не берем. Поедь, потому что поедем <связывая> мы на Колыму. Да, не, не, не. Они сами не возьмутся. Женщины. Вот. Я вообще могу сказать, что вот такие путешествия... Ты приезжаешь, ты остаешься вроде как бы тем же, кем и был, да, ты не становишься лучше, но что-то в тебе меняется. Потому что когда ты попадаешь в такие экстремальные условия, то люди сразу по-другому воспринимают. Во-первых, они проявляются люди. Да, проявляются как вот, вот как раньше, да, положил да, в проявителей, и да. вдруг проступают контуры. Да, да, да. Так и здесь. И ты становишься немножко так вот восприятие, потому что здесь мы живем, мы защищены цивилизацией. А там ты понимаешь, что в радиусе 300 километров единственное теплое место — это твой автомобиль. И поэтому все излишества, скажем, в движении, они очень быстро заканчиваются, потому что скользкий зимник, и подобраться на этом зимнике можно, и ты будешь копать всю жизнь. А если у тебя вылетела стеклышко, то ты остаешься один на один с морозом в минус 40 градусов в лучшем
1: случае. Вы... — Расскажите-то про зим, Почему речь о зимнике идет? Так
2: вот, маршрут для отпуска в мужской компании, его нужно готовить заранее. Во-первых, надо подобрать коллектив. Во-вторых, самое счастливое в этом отношении владельцы ландроверов, потому что ландровер организует такие вещи не только для журналистов, но и для владельцев. То есть каждый владелец может поехать в хорошей компании туда. -э 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 Это был заключительный этап пятилетнего... Проекта «Открываем Россию» И мы попали То в город Сладкое на закуску Да, это было сладкое на закуску Мы попали в город Средне Среднеколымск Чтобы доехать до Чукотки Прекрасно вот. Город Средне Среднеколымск Стоит в верховьях реки Колымы По существу это и есть Колыма Но почему-то присоединенная к Якутии Это родина небритых слонов Потому что именно недалеко от Среднеколымска нашли в Березовске нашли мамонта. Диму. Нет. Нет. Березовского мамонта большого. А Берёзовский, да, да, это большой. Это история тоже захватывающая. Нет. Вот и вот мы туда собрались, летели мы сначала до Якутска, потом, чтобы от Якутска долететь до Средне-Калымска, требуется три часа. На чем? На самолётике, в ментовом бомбардье. Да. Я... Но когда мы полетели, пилот объявил, что в Среднеколымске топлива нет, и мы залетим в Уснеру.
1: З- да зальёмся. Да
2: отправимся. Ну, а, вот, да... какая-то. Причём в Якутске при посадке на самолет, например, я увидел двух крепких якутов, несущих лопаты на плече. Я говорю, а лопаты-то вам там зачем? Ну, там у нас нет. Везут всё. То есть э, там э, по зимнику это 2000 километров, поэтому самолетом все. На полтора месяца жизнь вообще заканчивается, пока река не вскрылась, а зимник уже закрылся. И вот э, мы прилетели в Среднеколымск в расчете, что мы уйдем на Певек, на Чукотку. Но в районе Андрюшкова, Красивое название. Да, это небольшая деревушка. Там живет, по-моему, 300 человек. Но есть известный на всю Колыму фольклорный ансамбль. Угу. Девушки-фольклорщицы сели на буханку в 3 часа ночи и 10 часов ехали до Среднеколымска, чтобы дать концерт Вам? дорогим московским гостям. Ничего. Но
1: вот молодцы-то какие. в
2: Среднеколымске они собрали полный зал.
1: Еще бы, конечно.
2: Пели они по-якутски, по-юкагирски, по-чукотски и даже песню из репертуара Веры Брежневой.
1: Не, ну это без этого никак. Когда
2: они пели Веры Брежневой, зал делал вот так да, да, да. и включил фонарики на телефонах. Ну, Вот Потрясающие. вот это Они действительно... Герои, потому что Нет, представьте это, это себе подвиг. встать да. и. При... Ладно, что утром еще. Минус 40. Минус 40, то, точно минус 40 точно, потому что больше. Потому что на лендровере градусник после 40 показывает две черточки. Просто
1: все! Ребята У-у-у. здесь не живут в лендроверах, хотя они еще и да Они на буханке. А они на буханке. Вот молодцы. 10 эти... часов.
2: Чтобы дать концерт, вот а потом же еще 10 часов обратно. обратно. Да. Вот. Так вот, за, Заслуживает Андрюшко... уважения. за Андрюшкова зимний карктика оказался засыпанным И... снегом. Да, там работало три трактора. Угу. Но ну, один из них сломался, а два в состоянии пробить только 10 километров в сутки. Вот зачем якуты лопаты везли. А 60 километров... То есть через 6 дней... Ну, у нас столько времени не было. И мы решили, что от Среднеколымска мы повернем на Якутск. Среднеколымск — потрясающий город. У него замечательная история. Я, как всегда, вот люблю, чтобы мне все таки рассказали. И там замечательные люди. Встретил там человека интересного... Среднеколымску много лет туда еще ссылали приматушки Елизавете, чтобы было понятно. Он назывался Ермонга Собачий Острог Среднеколымск. То есть Острог там был градообразующим предприятием. Да, да. и вот там, в августе 1900 года Ивенк Семен Тарабыкин нашел мамонта. Ну, представляете, что из себя представляет мамонт. 1900-е годы.
1: Мы даже с трудом представляем, что у себя ивенк как выглядит. А
2: казак Иннокентий Явловский доложил, так сказать, по инстанции. И было приказано этого слона небритого. Небритого слона доставить в Санкт-Петербург. Его разрезали на 25 частей положили на нарты и довезли до железной дороги. Он хорошо сохранился. В 1902 году провели сборку. Значит, возраст березок мамонта 44 тысячи лет. Он экспонат зоологического музея. Все, кто в Питере да. был. Вот. А Ивенг с казаком uh-huh. вошли в тяжелую тяжбу, потому что выдали тысячу рублей по нынешним деньгам миллион на двоих да но казак ивенко
1: обманул и денег ему не отдал потому что тут в царской россии ущемлялись права малых народностей да и все-таки деньги в конце
2: концов он добился поделили все-таки поделили пополам да. да. еще одну историю которую там рассказали в 54 году «Голос Америки» рассказал о том, что на севере Якутии живут дикари. Дикое племя. После накачки из столицы действительно нашли неучтенных алиноводов и венов. Их мигом зарегистрировали. А князя Ивенского выправили ему документы на имени Иван Александрович Булдукин, и назначили
1: председателем Березовского кочевого совета. Ну, прекрасно, господи. А зарегистрировали их как раз в тот момент, когда они к цивилизации за водкой приезжали. Нибудь. Ну, как еще отловишь? Но э, меня еще поразило
2: одно из э, таких вот встреч. Э, мы посещали местный краевенческий музей и познакомились э, с э, замечательным человеком э, вот который, собственно, там местный Петр Серафимович, э, его отца, в 1938 году забрали с садову самотечной и отправили в Среднеколымск. По записочке от начальника местного лагеря, который потом стал горно комбинатом, где было написано: просим. Арестовать, осудить и прислать к нам 10 геологов. И вот этот молодой парень, который, в общем-то, ничего не совершил. Это я сейчас вот расскажу. Мы просим
1: арестовать, сослать для нужд страны. Да, да. да. вот Поклёб, те, не кто было такого
2: никогда. таскает
1: портретики кровавого упыря, и вот эта история как раз для них. И вот... я хочу... Подождите, а вам возразят. Ну ведь не расстреляли же, а всего за несколько тысяч километров сослали квартиру забрали, посадили там в лагерь. Да. Но так как все-таки специалисты
2: были нужны, его кормили все-таки. Он был немножко так вот да. посвободнее, да. нашел юкагирку, угу. пошли дети, потом началась война и обратно забрали в лагерь, где отец этого товарища, в общем-то, оттуда он уже не уже вышел. Не вышел. Человек абсолютно невиновен ни в чем. Только виновен в том, что он учился на геологах. Что он геолог. Что он нужен был в стране. Да. Там вот. Вот. Но мать детей подняла. Закончил Петр Степанович в Киеве авиационное училище. Вертолетчиком работал на этом ГОКе. Ему очень повезло. Сейчас он пенсионер. А он не мог никуда уехать, потому что он сын врага народа. Ну, же, нет, он все, в Киеве закончился, вернулся. Ну, потом, да. По-свободнее все-таки. Чуть по свободнее. Вот. Да. Ну, на Садовуса самотечную ну, не вернулся. А там... И другие вот он, люди уже.. Понятно, что сейчас он пенсионер, у него так свой уклад жизни в Средне-Калымске. Но вот это к вопросу. Посмотрите, на сайте Автоасы, кроме легенды движения по зимнику Арктика, достойное чтение. Наледи, ручьи. Вот. Висит карта лагерей. Ладно, мужские лагеря. Посмотрите, сколько там женских лагерей. Это к вопросу о том, потому что не было там советской власти, а был там ГУЛАГ, Нет, самый это... настоящий, где людей в этой вот всей власти в... изничтожали. Власть Вертухаев. Да. Вот. Поэтому сейчас там живут люди. Небольшой город. В Среднеколымске есть такси и есть суши-бар Токио. Ну почему нет? Нормально. Якут Владимир владелец суши. Причем прикидывается японцем. Суши-бар по-колымски. Это умывальник внутри, а
1: туалет снаружи. Ну, сан это экзотика местная. Минус 60 иногда бывает с местной экзотикой. Поэтому не хочешь никак бы ты всю Вот. И вот,
2: когда мы пришли в гости к этому Владимиру, он нас угощал: Строганиной, Сахатиной, Диким гусем. И, ну, я любопытно, я говорю, что вот суши, бар, да, говорит. Я говорю, и что? Им тоже. Не, ну им. Роллы, суши, у него развозка, А-а. то есть доставка. Все ну, как в цивилизации. Конечно. Потому что говорит, вот то, что я, чем я вас угощаю, у них и дома есть. Ну да, это же для ну, них обычная еда. Да. да, по улицам дети катаются на коньках. Идеально белый снег. Потрясающий город. Есть вода. В Среднеколымске, есть гостиница небольшая. Ну, вот, Где мы жили? Там ведь если вы туда поедете, там надо жить. Ну, мы жили втроем в одном номере.
1: Угу.
2: Поэтому Тесно, коллектив тяжело. надо подбирать. Тесно, ну, конечно, да. Вода только кипяток и горячая. Около крана стоит ковшик. И бодеечка для охлаждения воды. Для охлаждения. Да, ну потому что холодной нет, есть только горячая. Ну да, потому что другая замерзает. Другая замерзает. Ну вот такой вот обыденность существования в городе Среднеколымске. Но причем при том, что живут люди. Местная какая-то бизнесменша поставила танк. Т-34 на берегу Для... в память о Великой Отечественной войне.
1: Ну а почему? Нет?
2: Притащили Конечно. на барже, вытащили uh-huh. на берег, инженерная операция поставили. Мы как раз поехали на проверенных машинках, уже не первую экспедицию мы на них прошли, это Land Rover Discovery. Понятно, что заправляли мы их. Или дизельным топливом Арктика, или дизельным топливом зима. Стоимость топлива 62 рубля за литр. Но ничего не замерзало. Слабых мест не обнаружилось. Правда, вот пневмоподвеска, машина утром, когда заводится машина, но ну, она немножко дубит, вот ей надо время, конечно. чтобы разойтись. Чтобы разогрелась да. жидкость. Да? Когда на зимнике забивается снег, вот было страшно, потому что снег может потом, он кристаллы эти жесткие, и может порвать пневмобаллоны. Вот Очень так волновались. Но ничего. Средняя скорость движения по зимнику 30 км в час получилась. То есть разогнаться невозможно. Я, например, ехал в очках горнолыжных, потому что абсолютно белое пространство и где кончается дорожка, а его же прочистили, и... Он идет и идет, он довольно-таки узкий Разъезд с встречными машинами Это целая операция Потому что забирается в сугроб один Зимний куски, Никто его там не делает на две полосы Поэтому утаптывает большой грузовик Навстречу, ты залезаешь Застреваешь, тебя там выдергивают Стоп, Сан Саныч. Там что, живленное движение или как? Вот смотрите, вот вы сломались, что делать? Дело в том, что на Зимнике, если мы сломались, то, конечно, сейчас нет как при советской власти обогревателей, хпумпа, ну, там, это все. Они были, вот. были. Но никто не проедет
1: мимо. Ну да, потому что знают, да. это смертельно опасно. Ходят
2: да. там серьезные ребята на полноприводной технике, угу, туристов угу. там практически не бывает. Я почему говорю, что это вот проверка? Ты встречаешь там, ну вот тебе навстречу проезжает грузовик раз в три часа? Не не часто. То есть это совсем нечасто, и ты кого-то, вот мы двух встретили, одного догнали.
1: <говорит>
2: все, вот за это время. И вот этот вот, причем, чтобы понять, как это дико, вот мы видели там, стая куропаток вдруг полетел, трижды видели соболя. Ну где еще увидишь соболя в дикой природе? Там все, вот этот белый снег, он весь пещер ⁇ следами, То есть там очень много живности. И мы вот проехали от Среднеколымска до Зарянки, где тоже остановились на ночлег. И ты вот едешь, это абсолютно белое безмолвие. И там сразу начинается. Вот мы проснулись в Зырянке, выезжаем, а там дорога закончилась. Просто. Просто закончилась. И 200-300 метров это просто вот засыпало за ночь, перемело снегом. И надо взять лопатку, да, И сделать дорогу. И сделать дорогу. И вот тут вот кто-то сидит в теплой машине и надеется на соседа. Кто-то сразу берет лопату.
1: Проявляются люди. И пошел да.
2: копать. Кто-то говорит, а я самый умный и умелый, я буду топтать то есть он вроде как и не отсиживается, но в то же время я буду топтать. Ты подкопал, а... Ну да, я утаптывать буду. <свят> утаптывать да, да, буду лендровером. Да, да, да. <свят> то есть вот в этом отношении там э, коллектив сразу как-то вот делится. И вот после вот того, как проходишь вот эти вот сложные участки, когда ты там вдруг неожиданно тебя ага. разматывает на этом зимнике, ты понимаешь, вот сейчас вот-вот все уже еле поймал. И вот так вечером как-то коллектив начинает кучковаться. Вот это, наверное... Для меня это вот примерно так же, как люди, которые э, побывали где-то на войне. И один в атаке был, а другой в тылу сидел. И вот такое... Вроде как вы все вместе, и в то же время начинает разделение происходить. Почему я говорю, что ты меняешься вот в таких условиях? Потому что ты становишься внутренне другой. И здесь э, уже... Нет вот этого, понятно, что можно выпендриться по скользкой дороге, запустить машину в занос, но ты понимаешь, что если ты застрял, это ты и твои товарищи будут 20 минут скакать на морозе в минус 40.
1: Это в лучшем случае.
2: Вот, и ну, добывать тебя да. из этого добывать всего. Да. Да. Вот этот вот твой демонстрации собственной лихости, она ни к чему. И э, самое главное, что ты для тебя это все-таки экспедиция и проверка горожанина на вздрагивание. А ты встречаешь людей, которые 21 день в дороге, и еще там 21, да еще там неизвестно, он дойдет. До... А где они заправляются? Ну, вот они идут, там вот у них Зырянка,
1: колым Там, там четко Плечи четко вот описаны. 300, 500, в 600
2: в городах. Да, вот вот да. как мы шли. Вот, угу. Среднеколымская Зырянка. Угу. Зырянка Уснера. Ну, тут мы уже в Уснере вышли на Колымский тракт. Угу. Ну, вот. А Колымский тракт, он
1: к- круглогодичный? Он нет?
2: круглогодичный относительно, относительно. Потому что до сих пор нет моста через Лену а, и Алта. понятно. Они, да, прижимы повзрывали. Но он, он же грунт, укатанный ну, да, грейдер, да, да. пыльный даже зимой.
1: Вот. А ну... летом там паром какой-то, наверное. А летом,
2: да, паром, uh-huh. переправа через Лену. Uh-huh. Вот. Сейчас, конечно, Калымский тракт стал лучше. От Магадана все-таки поставили мосты. Э-э- все. Но он узкий. И на нем, конечно, жутковато. Но что самое интересное, ну мы еще там вот на зимнике. Мы в потрясающей красоте. Ты подходишь, вдруг вырастают такие горы, это хребет Черского, mm-hmm. абсолютно белый, там перевал Антон, перевал с высокопроцентными подъемами, абсолютно обледенелыми, ну местные мало того, что с полным приводом, еще и на цепях. Лендровер в этом отношении э, удивительно делает тебя нахальным,
1: потому что цепей т- не
2: надо. Ты подбираешь, ну у нас была шипованная резина, ну, вот. Ты подбираешь режим Terrain Response. В скобках Колыма. <соخر> ну, <соخر> в общем-то, да. И едешь. У тебя есть, едешь и едешь. Ты едешь и едешь. Вот у тебя ощущение уверенности в жизни. Такой, знаешь, ну вот я мужик и жизнь подо мной, а не я под ней. Поэтому вот машина тебя э, до определенного момента пока ты не наглеешь и понимаешь, да, что все-таки да, ты мужик, но жизнь тебя сейчас мигом окажется с другой стороны, да, и получишь пинок uh-huh. в нижний бюст ты будешь долго думать тем, что у тебя сверху. Что то не uh-huh. так я жил до этого, да, да вот. и вот красивейшие места там озера с голубым льдом, вот это вот северное солнце ради которого, то есть там есть вещи ради которых туда Стоит съездить Но, во-первых, нужен все-таки надежный автомобиль Сверхнадежный Нужна команда Потому что без команды единомышленников делать там нечего У нас, конечно, были
1: замечательные инструкторы Опытнейшие путешественники Я заметил, вы вернулись, вы все вернулись
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек»
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы слушаете радиостанцию «Маяк». Главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов. Сансанович Пекуленко, Пикуленко, предводитель сегодняшней Ассамблеи, рассказывает нам об удивительном путешествии по Колыме. Удивительный край, красивый. Больше, большего количества костей. В болотах. Наверное, знаете, нигде у нас нет. Нам пишут: ребята, вы там белины объелись благодаря этому человеку. Это, ну, судя по всему, это говорят про героя поэмы «Тараканище». Вы живете. Вот! С вашего и таких, как вы, тихого молчания. Мы не молчали с Ансановичем. Мы развалили великую страну. Нет, Дело это... все в том, что вот, не знаю, как Сансаныч, я уверен так же. Я, например, живу из-за своего живу благодаря своему деду, который отсидел да. в Прокопьевске три года. Потом воевал. Горел на Курской дуге. А брат его, он как раз из-под Колымы не вернулся. И он не воевал. Мы с Александром Живем благодаря подвигу нашего великого народа. Это точно. А сколько потомков тех, кого усатый упырь сгноил на Колыме, не живет. Это не поддается описанию. Если... Вы съездите туда, посмотрите на лагеря, посмотрите, что их там больше, чем вот этих столбов от лагерей больше, чем людей, которые сейчас там живут. Вот
2: я и повесил из-за этого на сайте Автоассу карту, нарисованного заключенным, который нарисовал все лагеря. Вы просто посмотрите и ужаснитесь. Я говорю, ладно, вот давайте так, отбросим мужские лагеря, женские. Там дети сидели с ними вместе.
1: Я сегодня читал читал воспоминания детей, которых отрывали от матерей, и как они после этого жили, или воспоминания матерей, рассказ о том, как умерли их дети. Это к вопросу об упырях.
2: И вот это вот, немножко опережая события, выход на Калымскую трассу. Эта трасса, собственно, она же строилась кирками, лопатами... И вручную. Так и сколько костями, людей погубили там? Она да, костями. и как брали это золото? Вот. Сейчас-то люди, мы вот едем, а на Колыме останавливаемся артель золотоискателей. Вот такие вот, да. крепкие ребята, там бригадир, воронежец. Вот есть. — Все-таки есть эта русская такая коренная Ру... порода. — Русскость
1: такая, да. да — вот да, он да. именно
2: мужик такой. — Большой ум. Вот не зря
1: Бригадиров у нас называют Да, да ум. вот да. он, вокруг да. него
2: там народ, и да, он да. говорит, как рубит, он да. такой правильный. Гнали тракторы Камацу в начале зимы. Угу. Лед еще зимник не встал. — а тракторы, цена каждого трактора по 3 миллиона. Это золотоискательские артели. Uh-huh. Они сейчас работают. И вот последний скандал, который был. Ребята в ужасных условиях. Я наивно спросил, а зимой вы не работаете? Он посмотрел на меня, как на младенца. Ну, то есть, вот такой no, черт, да, тертый да, жизнью да, да, человек. Я-то чего-то uh-huh. в Москве живу. Он говорит... Вода-то замерзает, оказывается... Они промывать, же... промывать, конечно, да. драга не вот. И вот шли два трактора Камацу с запчастями, «Артель» закупила, а «Артели» кинули на 2 миллиона афинажные фабрика. — Ну и и провалились. Один провалился у берега поближе, тракторист успел выскочить. Второй провалился, где глубоко, тракторист выскочить не успел. Но МЧСники приехали, нырнули, труп достали, а тракторы им не нужны. Ну, Я говорю, а вам помогают? А кто нам помогает? Вот сами. Вот он прилетел из Воронежа, намораживает лед, <соскоп> вмораживает туда спалы, тут стоит у них... Это просто вот, 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 вот пустота. <соскоп> в этой пустоте стоит... Такой кунг
1: угу. с обогрел, они где они живут. живут
2: да. Тут ныряет водолаз, они немножко подразгружают, а со стороны Белибина к ним идут краны. Но так как зимник засыпан, они должны вообще эти два трактора поднять до того, как зимник. И еще этот трактор своим ходом должны ну, доползти. Да, он же по зимнику должен да. уйти
1: отсюда. Его надо поднять, восстановить,
2: завести. И вот этот зимник, там есть какая-то группа дорожников, да? Но власти там нет, там нет знаков. Там знак «Осторожно, лавина» стоит. Ну, да? вот. И вот там, когда приезжаешь, вот мы приехали в Зырянку, да? там тоже живут люди. Мы приехали в день выборов. У нас товарищи пошли голосовать. Это, по-моему, был единственный голос, голос на Колыме отданный за
1: Собчак. Они взяли сам, открепительный талон. Взяли открепительный да, да, талон. Да, да, да. Вот. Там искренне удивились. Долго спрашивали, кто это такая. Вот. И вот, пробившись уже
2: сюда, вот к усть а когда ты попадаешь на Колымский тракт, все эти городишки, у них очень интересно, Там усть 1937, год основания. Они все. 30 Тридцатых годов, конечно. Вот. Интересно, почему?
1: И Удивительно, вот... а почему в тридцать седьмом основали? Да. Наверное, золото так в Тридцать седьмом да, да. золото Удивительно. нашли. Удивительно. Ну, Видите, как хорошо. Сколько новых городов образовалось в тридцать седьмом году на Колыме? Вот, — А вы все брюжите, Сан Саныч.
2: Да, и там бараки с 37 да.
1: года, с 38-го. года.
2: Прекрасные бараки. Mm-hmm. — В вот. утром вышел, а там угольные станции. Угольные. Ну, да. mm-hmm. Там дышать мне было вообще. Ну вот этот смог, опущенный при диком морозе, там mm-hmm. перехватывает. Живут люди. Но что интересно, на зимнике мы не встретили никакой власти. Там просто работают честные работяги. Вот именно работяги. Mm-hmm. Встретил Якута, тащит уголь. Да? У него КАМАЗ 2003 года, прицеп 1978, и он работает. Я говорю, ну тяжело вам. Да ладно, тяжело. В начале 90-х сами били. Но стоило Железные. нам только выехать на Калымский тракт. Я сейчас опять буду разжигать.
1: Угу.
2: Как нас остановила якутская ДПС с раскосами и жадными глазами. Конечно, они хотели Ну, скоррумпироваться с нами, но их как-то смутила камера, телевидение, много
1: камер, много много, камер,
2: много, Много, вот, они так... Веселые широкие улыбки. Провожали нас они, конечно,
1: так... Недовольны были, конечно. Понятно. Конечно. А за что? А кстати, а за что они вас? А просто остановили. Чего это вы тут ездите с московскими номерами? А ну да, это вообще. Нет, сначала они просто обалдели. Да. Это первый автомобиль с московскими номерами за сто лет, который там проехал. Да, классно А сколько, а сколько у вас машин было? Восемь. У нас всегда восемь дроверов с московскими номерами. Сначала они начинают тереть глаза, то есть, то есть не похмелились, есть, а потом Что там произошло? У нас же там команде,
2: там, великий путешественник и блогер Сергей Доля. Но Ему да, только да, волю да, дай. Да, вот. Да, У нас да, там да. ребята с канала Автоплюс, с коптером, камерами. Вот. Ну и все остальные с фотоаппаратами, блогеры, тревел-блогеры. Да, да, ним да, только да. дай. В общем, отпустили нас. Вот. Ну и вот, кстати, к вопросу, там есть такой вот. Все-таки Колыма, место уголовное. Конечно. Такой маленький нюанс. Я сначала думал, мы останемся, ну такие. Уже на Колымском тракте зона отдыха стоят будочки. На Колымском тракте зоны отдыха. отдыха. Вот стоят будочки. У-у-у. Причем там обязательно три произведения неизвестного архитектора. У-у-у-у. На одном написано М, на другом Ж и на третьем П. Я думал сначала это только на одной площадке. Три проехали и везде так. МЖП. Классно. Вот.
1: Великолепно. Да такой... Вот такой тюремный
2: юмор, тюремный юморок, да, скажем да, так, да, на да, трассе. Да, да, да. Вот, но когда вышли зимника, тут уже, конечно,
1: началась цивилизация. Сейчас, Ансаманч, подождите, вот мы до цивилизации дойдем? Скажите, пожалуйста, все-таки температура очень низкие. Вы сказали, что, ну, гидравлика не тоже, она не замерзает, она подмерзает чуть-чуть. Вот там ночью. А как себя резина ведет при таких сверхнизких температурах? Ну, вот э, я
2: могу сказать, что по поводу запуска трехлитровые дизельные V6 с 85-литровыми баками и с э, дизельным топливом Арктика и Зима нам проблем не доставали. Да. Коробки ни same. разу, uh-huh. то есть ни один из этих, uh-huh. вот. ну резина у нас была вполне себе нормальная, шипованная. Тут мы ничего. не нет, то есть она не дубеет. Она ночь. не дубеет ага. за ночь. Нет, нет, ну как раньше, там она квадратилась, нет, ну, сейчас, да, конечно, да, этого да, нет. Да. Причем машины-то были <связычные> Ну, гражданские, стандартные, да. Стоковые, Что да. у нас было? Значит, металлическую защиту поставили,
1: угу.
2: Вот. проушенов вернули. Буксировочные. И лебедки поставили. Вот. Да, а да. лебедка не ставится на Discovery 5. А как А он да. не нет, в лебедка не ставится.
1: Да, ну, да, не, не к чему. А, а вот про Уршин-то зачем? Дергали друг друга. А, все просто Там просто вот а,
2: ведь тот же Калымский тракт заставил нас он узкий. Угу. Ребята, которые ходят по этому
1: тракту, они не смотрят по сторонам особенно.
2: Умру, но газ не сброшу. Но в появ... буквальном смысле Jesus. этого слова. — То ну есть да. ты, дорожка узкая, ты выходишь чуть в сторону на Да. да. да? Ага. а навстречу тебе бензовоз, ну причем да. он Летит. наступил и все, да. права в сапог и стонет трасса, да, это да, вот да, этот вечный да, да, лозунг, в сапог вот. а, чуть прижимаешься справа, а, а там всё. Колымский а, тракт а... присыпан уже там,
1: Ну да. он такой черненький,
2: да. вот, ты уходишь вот из этого белого безмолвия, uh-huh. из-за всего вот этого изобилия белого света. Yeah. Да, ты очки уже поднимаешь. Uh-huh. <свят> потому что уже нудин... можно смотреть. со стороны, наверное, странно выглядит: едет человек, у него горнолыжные очки желтые, ну, <свят> со, да. со светом, фильтром желтым. А вот а здесь уже, да. Но а, малейший, ты прижимаешься чуть правее, чтобы уйти от этого. Угу. И сразу машина проваливается. Ну, конечно. Потому что вроде как почистил Хотя дрейдер. бы
1: двумя колесами, да. да.
2: А уж если ты провалился, то тебя нужно.
1: Ведь... Дёрнуть, да. А
2: вот там у нас раз зацепила машинка вот такой угу. поворот дуга, угу. чтобы его вытянуть, да.
1: Ну, с да. той стороны Сду- народ, Сду- с с да. и вот мы да. туда
2: машину с мигалками, угу. сюда машину с мигалками, ну, и вот начинали дергать. То есть Калымский тракт, он сложный,
1: да, сложный режимы
2: опасный. повзрывали, но он все равно узкий, он все равно двухполоска, он все равно вот так вот петляет, ну, поворачивает,
1: да. и что вы там рассказывали вот до этого? В Китае что там построили? Солнечными батареями, но... с солнечными батареями. Дорогу солнечными батареями. Ну, там Здесь, солнце больше. да. И вот мы поехали дальше.
2: Мы пересекли реку Индигирку по льду. И она уже... Видно вот... Тут вот зимник, да, ага. и он уже обходит, потому что там торосы, 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 тоже, торосы, торосы. Нагромождение, нагромождение да, торосы. Да. И, в общем-то, страшновато. Ты понимаешь, что вот там внизу вода пучит вот эту ага, воду. Ага, и ты в любой момент, потому что вот в легенде, которую я там...
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вы когда в цивилизацию... А, нет, до цивилизации. И вот едете вы между торосами и... ёкает сердце. Ёкает, конечно. Потому что перед этим
2: мы нам рассказывали, что там вот в такую наледь попал КамАЗ. Его дернули. Мосты от телеги остались в налиде. Ага. И он там, какой... бедный, с 15 тоннами продуктов остался. Затанул. Да. Вот. Mm. И, в общем-то... Так становится все-таки не очень уютно, потому что вот под тобой, ты понимаешь, что это мощная река, а в Верховьях эти реки, они широкие, быстрые. быстрые, И опять же, это все довольно-таки экстремально. Но там люди, которые там живут, они немножко другие. Конечно. Понятно, что они живут в состоянии такого вот покоя некого. Да, там сложно. Но у них вот состояние внутреннего покоя. Да, везде тали, стоят тарелки. Они смотрят там телевизор. Они, это понятно. Тот редкий случай, когда я просто не спросил, что смотрит. Я люблю в командировке спросить, <связь> а что вы смотрите по телевизору? Вот, понятно, что радио там не звучит, потому что его просто нет.
1: Ну, в смысле, да. Средние волны только там. Средние, <связь> да, <связь> короткие. Вот. А, а так...
2: Очень гостеприимный. Всегда, всегда рада, когда кто-то приехал. Всегда особенно приятно, когда понимают, что ты действительно интересуешься без всяких задних мыслей, как они как живут. Как живут. Да. Что, что, что за ты, земля, да. да. Что ты приехал, чтобы... Я всегда я человек по жизни любопытный. И я с автомобилистами. Как живут автомобилисты? Вот, при, там, вот в той же зарянке, в Утснере... У них огромное количество легковых автомобилей. Я говорю, как о...
1: они ночуют?
2: Я а, а летом? Не, ну летом у нас тут только внутри города. Ну конечно. Представляете, город совсем маленький. И переплюнуть можно. Да. да, но у них есть такси, у них они ездят по городу, куда-то выезжают за город, наверное. Хотя зимник для моноприводной техники Сан Саныч, не проходили. Я сейчас
1: из Ханты-Мансийска вернулся, Из конца в конец город быстрым шагом проходит за полчаса. Шесть таксофирм. Шесть. Ну, наверное, в Ханты-Мансийске я понимаю, так же, как и в Среднеколымске.
2: Зим- зимой, вот как в Новом Уренгое, Именно. Зимой да. моторный не... извоз практически извел общественный транспорт, угу. потому что такси это гораздо лучше, чем стоять и при минус ну, там, 50 трясти в ожидания автобуса. Конечно. А в Среднеколымске то же самое,
1: проще вызвать такси, оно приедет. Не, а вы спрашивали, как они, вот, которые с машинами, как они зимой, это самое... У всех теплые гаражи. У всех теплые гаражи. Всех гараж. теплые ну, гаражи.
2: Техника вся находится в тепле. Конечно. Вот. Потому что не заведется просто. Нет, ну, без вариантов вот ребята Андрюшкова там угу. было все-таки намного ниже 40, вот они и не глушили машин. Причем в Андрюшкино нет гостиницы, там приходят жить в автомобиле. А-а-а. То есть вот здесь кто собирается, вот поймите, что возможно так получается, что тебе надо будет жить в автомобиле. То есть и... не будет гостиницы со
1: СПА-комплексом, дорогие нет, друзья. Да.
2: И в общем-то я лишний раз убедился, что люди же могут жить везде. Абсолютно. Это вот совершенно точно. Вот Что... Народ как-то поспокойнее, по лояльнее, порадостнее, пустякам радуется. Вот. Как везде мы, дети. Дети абсолютно такие <смех> детские, скажем так. Вот. Ну и везде есть очаги цивилизации. Потому что, ну, понятно, что парикмахерские рестораны мы же нас
1: кормили. Да не, но все люди одинаковые. Вот, вообще, и, что, там... и вам надо стричься, и там надо стричься. Всем, конечно. Но, иначе. конечно, для выживания,
2: для выживания, ну, там надо что-то, наверное, делать,
1: потому что то, что а вы обращали это... внимание на цены там, в магазинах, в том числе? Цены и в там,
2: чтобы было понятно московские.
1: Да. Вот цены в ну суши баре это... у Нет, ну это
2: Владимира ничем не отличаются от цен в суши баре в центре Москвы. Нет. И также
1: Нет. и в магазине. Районе бульварного кольца.
2: Цены абсолютно да. московские, потому что любая доставка. Это же очень дорого. Была бы нормальная дорога, но ведь когда и грузовик, если Land Rover Discovery, да? все-таки в умелых руках развивает скорость 30, среднюю 32 mm-hmm. километра в час. То КАМАЗ медленнее. То КАМАЗ нам встречается один. Говорит: вы там не видели двух рыжих? Видели? а когда? Да еще до обеда. А, ну завтра я с ними
1: встречусь. Ну да, вот так измеряется. Вот у них
2: измеряется, да. То есть он знает, что где-то там идут два КАМАЗа, он идет навстречу, он приблизительно знает, что завтра он встретится. Ночью они. Не ездят.
1: Ну, конечно.
2: Ночью на зимнике опасно. опасно, Потому что тебя может и унести. На речке ты в налить можешь попасть, потому что ездят днем. Так что все движение медленно, и поэтому все это
1: очень дорого. Аппарацием они перега, то есть они из используют... ну, Сибишки используют, Сибишки конечно, используют, но а Сибишка не... куда вот там на перевал, ты зашел, а, за и, горку, все, и да, все, и Сибишка все. рухнула. Прямой видимости
2: нет. Да, то все, есть да. Да. понятно, что там у золотоискателей, я обратил внимание, у них конечно спутниковые телефоны. Но, но искатели, золотоискатели, <laughs> да, они все-таки побогаче люди было. побогаче. Где завершили вы свое путешествие, Соня? Вот, ну и мы. Приехали, в итоге мы все-таки доехали до Якутска. Ну, там уже, когда мы вышли на Калымский тракт, все. Ну, все, там цивилизация. Понятно, что это экстремально, но это не так экстремально. Ну, конечно. Вот И поэтому мы приехали в Якутск. Якутск, ну, это да, нормальный город. Нормальный конечно. город, там все отдохнули душой. Гостиница, цивилизация. Людей много, машин да, да, много. Да, 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 да. Вот. Но вот это вот выход, конечно, с зимника Арктика. Это вот такой вот внутренний переход. И ты понимаешь, ну ну здесь уже можно жить. Потому что там у тебя все время ощущение... — Там ты выживаешь. — Что ты выживаешь. Вот там ты выживаешь. Ты и автомобиль. И, конечно, как бы там ни было, все таки современные автомобили для путешествий — это очень хорошая вещь. И всегда... Вот очень важно доверять автомобилю. Потому что там... Нужно еще, чтобы ты
1: верил в автомобиль. Автомобиль отзывается.
2: Вот веришь в машину, она тебя всегда вывезет.
1: Ну да, если не веришь, то в такие места лучше не соваться. Лучше не надо. нашим комментаторам
2: лучше на диванчике посидеть.
1: Да, ну не всем. У нас большинство людей добрые, хорошие и честные.
0: автомобилистов представляет Супротек.